0: Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamère, fondatrice du Mouvement des Heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création. J'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Finis le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que tu as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go, on part ça. Bienvenue dans le premier épisode de la quatrième saison du podcast « Le bonheur sans bullshit ». Marie-Ève, la mère, toujours avec toi, toujours contente de te parler de bonheur. Euh, si tu suis le podcast depuis le début, euh, tu le sais que j'ai pris, euh, pris une petite pause sur le podcast hein, pendant, euh, pendant quelques semaines. Euh, puis si tu es nouvelle, ben, je te souhaite la bienvenue dans mon univers du bonheur. Euh, je suis tellement contente d'être là aujourd'hui, ça m'a fait du bien de prendre une pause, mais je suis prête à recommencer à discuter bonheur, développement personnel, désir, plaisir de la vie avec toi au travers les épisodes du podcast. Qu'est-ce que j'avais envie de te partager pour ce premier épisode-là, ma belle heureuse? Ben premièrement, imagine-toi donc que je vais me marier. <rire> ben oui. Ça fait euh, ça fait quelques années, ça fait deux ans que je suis fiancée euh, avec, euh, avec mon chum. Puis ça fait deux, non, c'est pas vrai, ça fait trois ans. Ça va faire trois ans bientôt. Parce que ça fait deux ans qu'on reporte le mariage à cause de la COVID. Puis là, finalement, on s'entend que les mesures commencent à être beaucoup plus flexibles, puis on s'est dit « Hey, on est-tu année d'attendre? <rire> » On se marie cette année. Donc, si, euh, si tout va bien, si toutes les choses euh, sont ligne comme on, on souhaite que que en ligne, eh bien, en septembre, je vais euh, devenir une Mrs. et puis je vais pouvoir euh, porter ma fameuse robe de mariée et me ma marier. Puis aujourd'hui, c'est justement de ça que je te parle, ma robe de mariée. Mais. Il euh, y a une raison pour laquelle je veux te parler de ma robe de mariée parce que il y a eu une saga autour de euh, ce fameux objet, de cette fameuse merveille euh, est ma robe. Il euh, y a eu une saga autour de ça qui m'a, oh my God, qui m'a fait vivre des émotions, qui m'a challengée, mais qui m'a aussi rappelé à quel point. Le inner work et le lâcher prise, c'est puissant. Je t'explique. Je vais commencer du début, <rire> parce que comme je dis, c'est vraiment une saga, là, okay? ça fait deux ans que ça dure, là. l'histoire de ma fameuse robe de mariée. Euh, en 2020, pour être bien précise, en novembre 2020, si je ne me trompe pas, il me semble c'est ça, octobre-novembre, mais il me semble c'est novembre 2020, je vais euh, magasiner, je vais choper pour euh, essayer euh, plusieurs robes de mariée pour trouver the dress pour dire oui à la robe, hein, say yes to the dress euh, puis je m'attendais pas à ce que ça soit une expérience aussi intense que ça aussi chargée en émotions et surtout, je ne m'attendais pas du tout d'avoir cette espèce de faux mot, ce « fear of missing out » là, qui est venu avec le shopping de ma robe de marée. J'ai fait à peu près euh, quatre boutiques. Oui, j'ai fait quatre boutiques avant de faire mon, mon achat. Je suis allée, euh, dans le fond, là, à des boutiques sur la rive nord de Montréal, dans les Laurentides. Je suis allée à Montréal... Euh, puis après d'avoir fait plusieurs places, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Tu sais, d'habitude je vais shopper, tu sais je vais faire du shopping puis je suis pas une personne qui aime tant magasiner, j'aime ça acheter des choses mais magasiner, je trouve ça lourd, je trouve ça long. <rire> puis euh, c'est ça, c'est pas mon activité favorite disons. Mais là, essayer des robes de mariée, ça c'est une autre histoire. Ça je ferais ça à longueur de journée toute la semaine. <rire> c'est vraiment, vraiment le fun comme expérience. Par contre, la pression que ça apporte de devoir trouver la robe, ça c'est quelque chose de spécial à vivre. Parce que tu en essayes tout plein, puis là, tu sais, la première boutique que j'ai faite, euh, la, la dame me dit, moi j'arrive là avec une idée, ok? Tu moi je suis une, une personne qui sait en général ce qu'il veut dans la vie. Puis là, j'ai fouillé sur Internet, puis tu sais, je regardais, je commençais à, à connaître les designers de robes parce que j'ai vraiment fouillé longtemps avant d'aller magasiner, tu pour avoir une idée de quest ce que je recherchais. Puis, euh, tu là, tu arrives là-bas, puis l'on là, te dit, tu pas de bijoux, pas de maquillage. Puis là, tu te dis, « My God, c'est intense. » Mais là, tu comprends après pourquoi tout est blanc. <rire> si tu arrives là-bas avec ton auto bronzant que tu as mis la veille, ça se peut que les gens, les gens qui soient dans la boutique ne euh, soient pas super contentes parce que euh, c'est ça, tout est blanc. Fait que, tu sais, si tu mets moindrement du fond de teint, des fois, tu vas essayer un morceau de linge puis tu vois qu'il y a comme un, une tache de fond de teint dessus. C'est un peu dégueu. <rire> puis euh, tu ne veux pas que ça arrive avec une robe de mariée Fait que j'arrive là-bas. Puis là, comme je dis, je sais ce que je veux. Tu sais, j'ai une idée là claire et précise de euh, où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que moi, j'arrive là-bas, puis là, je dis, moi, je recherche tel type de, de, de silhouette, euh, tel type de coupe, je recherche euh, telle couleur aussi, euh, je veux pas qu'elle soit blanche. Puis, euh, je, veux, je veux pas trop de crinoline. J'aime pas bien, bien ça, la crinoline. Puis bref, tu sais, fait que j'arrive là-bas puis je, je sais pas mal qu'est-ce que je veux puis je monte des photos et tout ça d'inspiration. Puis là, la dame me dit, « Est-ce que tu me permets de m'amuser? » Puis là, j'ai dit, « ben certainement, pourquoi pas? » Elle dit, « Moi, je vais te faire essayer des choses que je pense que tu vas aimer. » Puis si jamais t'aimes pas ça, c'est bien correct. Mais c'est juste pour te dire que euh, la majorité des femmes des, des qui rentrent ici, « Reparte avec une robe que ça tendrait jamais à acheter. » Puis là, je me dis « Ah ben OK, tu sais, je, je la crois. » Mais moi, d'habitude, je sais ce que je veux dans la vie, tu sais. <rire> fait que je, quand je cherche quelque chose parce que j'ai une idée dans la tête, précise du pourquoi, du comment, puis bon. Fait qu'elle me fait essayer des robes. Puis là, clairement, toutes les, les robes qu'elle me fait essayer, que je croyais que je n'aimerais pas, j'avais raison. J'aime pas ça. Fait que ça a été rapide, tu sais, au niveau du style, là. J'ai pas trop niaisé. Fait qu'on a commencé à essayer des robes vraiment plus comme qu'est-ce que je recherchais. Donc là, après avoir essayé euh, peut-être une 10, 12, 15 robes différentes dans le style que je recherchais, il y en a une en particulier. Qui me fait vraiment titiller. Puis là, je me dis, oh my God, là, je me mets à la. Fl... Tu quand je l'ai essayée, je la flattais, puis j'étais comme, mais elle est donc bien magnifique. Puis là, euh, je, la, je, la, je la promène, puis je, je tourne dedans, puis je m'assois pour voir si elle est confortable en position assise. C'est pas que je vais être assise bien gros à mon mariage, mais tu sais, il y a quand même des parties où je vais être assise. Puis pour moi, le confort, c'est super important. Le look est important. Mais il y avait aussi une raison pour laquelle j'allais vers le style que j'allais. Euh, C'était, entre autres, pour le confort. Fait que là, j'essaie les robes. Puis bon, là, il y a celle-là qui me fait vraiment tripper. Puis c'est la première boutique que j'essaie. Puis là, je me dis, je ne peux, peux pas acheter là de même. Puis je la trouvais chère un peu. T'sais? Je veux dire, ça risque que c'est un, un bon investissement. Puis là, je me disais, tu sais, parce que je me suis même dit à un point, peut-être je devrais la louer, ça va me revenir moins cher. Puis, tu sais, j'avais pas tant de temps que ça pour planifier mon mariage non plus. Euh, j'avais environ un an, fait que je me disais, tu sais quoi, tu je, je vais continuer de magasiner. Ça a été une bonne décision de ne pas acheter cette journée-là. Mais j'aurais dû continuer avec cette idée-là par la suite. Donc le restant de l'histoire, euh, j'ai fait d'autres boutiques. J'ai fait, euh, après cette boutique-là, j'en ai fait trois autres, dont deux dans la même journée. Et puis, à la deuxième, puis là, j'essayais plein de robes, puis il y en avait plein que je trouvais belles, mais tu sais, je pensais tout le temps à l'autre, puis je me disais, oh, ça, il me semble que je pas de coup de cœur nécessairement. Fait que la, boutique, la deuxième boutique dans laquelle je suis allée, j'arrive là-bas, puis là, au lieu de dire qu'est-ce que je... Bien, j'ai dit qu'est-ce que je recherchais comme style, mais j'y ai surtout dit le prix que je voulais payer. Moi, j'ai dit « Voici mon budget, qui n'était pas très élevé, et puis euh, voici euh, voici le style que j'aime. » Fait que la dame m'apporte deux robes. Puis tu sais, normalement, quand tu vas magasiner des robes de mari, tu sais, un service qui vient avec ça. Tu es vraiment pris en charge... Euh, as comme ton, souvent tu as ton petit salon ta petite place à toi, ton petit coin avec tes demoiselles d'honneur et tout ça puis dans ce cas-ci euh, cette place-là quand je suis allée puis je suis arrivée avec un budget j'ai pas tant eu ça t'sais, on m'a comme garoché dans un coin où qu'il n'y avait personne puis où il y avait des racks de, <rire> de, de supports puis tu voyais que ça ressemblait plus à un atelier quasiment qu'à qu une boutique il y avait des salles à quand même mais c'était ordinaire tu sais puis là, la madame m'apporte deux robes, puis c'est comme, tiens, arrange-toi, essaye-les, puis euh, je vais revenir te voir dans 15 minutes, tu sais. Fait que j'essaie les deux robes, puis là, il y en a une des deux que je préfère. Euh, c'est pas particulièrement un coup de cœur, mais là, je me dis, tu sais, c'est un super de bon deal. Puis moi, j'aime ça les deals dans la vie. <rire> fait que je suis allée avec ça au lieu d'y aller avec le feeling de, voici the dress pour mon mariage. Je suis allée avec le deal j'achète la robe, je pars de là, je suis bien fière de ma chute parce que j'ai sauvé de l'argent. Et là, six mois plus tard, la COVID arrive et mon mariage est reporté à l'année d'après. Puis là, ça fait quelques mois que moi, j'ai jamais arrêté de regarder des robes. ok J'ai continué de regarder des robes un peu partout sur le web parce que j'adore regarder les robes de mariée. Mais là, le problème, c'est qu'en faisant ça, en regardant des sites de robes usagées, ben ça m'a comme donné le goût d'aller en réessayer d'autres. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que je pourrais en essayer d'autres. Peut-être que je pourrais trouver un modèle usagé moins cher. Mais c'est pas un coup de cœur. Fait que j'ai le goût d'aller en magasiner d'autres. Puis on verra rendu là. Fait que la première boutique que je book, euh, au départ, je me dis... Oh, peut-être que je devrais retourner à la première boutique, mais je voulais essayer d'autres places parce que je savais c'était quoi les robes qu'il y avait dans la première, puis je les trouvais très belles. Mais j'avais envie d'essayer d'autres designers puis d'essayer d'autres choses. Fait que j'ai booké un, un rendez-vous dans une autre boutique, qui était quand même assez réputée. Et puis... Euh, J'arrive là-bas, puis bon, euh, c'est beau, c'est magnifique, c'est une grande place. Puis là, oui, j'ai mon, mon, mon cubicule, ben même c'est un salon, là, à moi, puis avec mes demoiselles d'honneur. Puis j'ai une conseillère à moi toute seule. Puis tu sais, là, j'ai essayé, là, à peu près, peut-être encore une fois, là, tu sais, 12, 15 robes différents, J'ai été là à peu près trois heures. Le problème, c'est que malgré que j'avais beau montrer les photos à la conseillère de qu'est-ce que je recherchais, elle ne m'amenait pas ce genre de robe-là. Elle m'amenait à autre chose. Là, je disais, je recherche ce matériel-là. Je veux ci, je veux ça. Je veux qu'il y ait du mouvement. Je veux que ça soit fluide. Puis bon. Puis ça connectait pas. Elle était super gentille, là. Mais ça connectait pas entre ce que je recherchais moi, puis la conseillère qui m'amenait les robes. Puis là, en plus, tu sais, j'avais l'impression que c'était un peu garoché parce que euh, quand je suis allée, il y avait eu un problème, dans le fond, c'est une boutique qui a, qui, a, qui a comme deux endroits, si on veut. Une place où est-ce qu'il y a du tel quel, que tu achètes la robe telle quel, Puis sinon, c'est une place où est-ce que tu commandes ta robe. Puis là, tu as assez des modèles, mais ça peut prendre quelques mois avant que tu, euh, que tu réussisses à avoir ta robe parce que tu dois la commander, tu sais, faite sur mesure et tout ça. Fait que là, euh, tu sais, comme moi, avec le budget que je voulais mettre, ben euh, c'était comme un peu clair que j'allais aller dans le tel quel, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que dans le tel quel, il manquait, il y avait eu un, un, un pépin, un, un pépin, oui, il y avait eu un, une coquille, un pépin, on va le dire comme ça, avec l'air climatisé. Puis là, il faisait très chaud, c'était l'été. Puis j'avais comme l'impression que la conseillère, parce que normalement, quand on, on prend le tel quel, on va essayer dans le tel quel. OK, dans cette partie-là de la bâtisse. Mais là, étant donné que c'était brisé, on pouvait pas. Donc, je devais être dans la bâtisse principale. Et puis, euh, ben là, turns out, euh, tu sais, la, la conseillère devait comme aller à l'extérieur puis aller chercher des robes, puis revenir. Fait que je pense qu'elle trouvait ça compliqué. Puis avec raison, je comprends. Euh, mais elle m'amenait des robes qui étaient beaucoup trop chères pour mon budget puis qui ne fitaient pas avec ce que je recherchais. Fait que j'avais l'impression que la majorité des robes, elle les prenait dans la bâtisse principale qui était pas nécessairement telle qu'elle puis qui était plus chère parce que ça voulait, tu ça ne tentait pas de faire un aller-retour 25 fois à l'autre, tu à l'autre bord puis c'est correct. Sauf que moi, pendant ce temps-là, j'ai pas ce que je recherche. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'elle m'amène quelque chose, je suis comme, je suis un peu déçue, je ah, c'est pas ça que je veux. La majorité des robes, c'était pas « Ah oh, oui, t'sais, elle est belle, peut-être. » C'était pas des « peut-être ». La majorité, c'était des « non ». Comme « non, j'aime pas ça. »« Non, je veux pas ça. »« Non. » Fait qu'un moment donné, je me dis ah, « elle va finir par m'amener qu'est-ce que je recherche. » Ben non, c'est pas arrivé. La dernière robe qu'elle m'apporte, je finis par la trouver belle, celle-là. Puis là, là je la flatte. Comme la première à l'autre place. Puis là, je la flatte. Je la trouve bien, bien belle est magnifique. Mais, c'est pas « the dress ». Tu comprends? Il y a des affaires qui me gossent, puis malgré que je la trouve très belle, mais là, c'est pas nécessairement, ça aurait pas été mon choix. Disons, je l'aurais mis dans les « peut-être ». C'était la première qui était dans les « peut-être ». Mais là, l'affaire, c'est que ça fait trois heures que je suis là. Il y a des gens qui attendent en bas, puis clairement, étant donné qu'il y a une place de bâtisse qui marche pas, son « short », puis il faut que ça roule. Puis ça, je le comprends, tu Puis là, euh, j'ai euh, j'ai la dame qui vient me voir, puis là, pis où est-ce qu'on en est, puis tout ça. Puis là, elle me dit, si tu trouves à rien, on va devoir prendre un autre rendez-vous parce que là, il y a des gens qui attendent en bas, t'sais. Fait que là, je suis comme, oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la robe? Puis là, elle me fait un deal, puis elle me dit, je vais te donner en plus un pourcentage sur euh, faire tes, tes modifications, tes altérations de robe si tu, si tu pars avec aujourd'hui. Puis là, moi, je me dis, tu sais quoi? J'ai eu un moment de panique. Je me suis sentie pressurisée, si on veut, comme pressured de sortir avec la robe. Euh, puis je décide, parce que c'est une décision, hein, on est responsable de qu est ce qu'on fait dans la vie, puis sous cette pression-là, puis cette espèce de « fear of missing out » là que j'avais de ne pas trouver la robe, parce que clairement, ça fait comme au-dessus peut-être de 30 robes que j'essaie depuis le début de l'aventure, puis il n'y a rien, je pas de coup de cœur, il n'y a pas de... Puis là, on dirait que j'ai peur de ne pas en trouver une, puis je décide de partir avec la robe. Erreur! Erreur! Warning! Quand tu hésites envers quelque chose, continue d'hésiter, puis vas-y pas. Dors dessus, puis tu prendras ta décision le lendemain, OK? Puis normalement, je fais ça, puis là, je ne l'ai pas fait, puis je l'ai regretté. Fait que pendant plusieurs mois, j'angoisse un peu parce que je me dis, bon, tu sais, je l'aime, je la trouve belle, mais j'ai des modifications à faire dessus pour avoir le style que je veux avec. Puis là, plus ça avance, plus que je, je stresse parce que j'ai pas eu, tu sais, je pense à, à toute cette histoire-là, puis je pense à la robe, puis j'ai comme un goût amer dans la bouche, tu sais, puis je me dis, mais voyons donc, pourquoi est-ce que je me sens aussi mal que ça? Pourquoi j'ai un guilt trip à ce point-là? Puis pourquoi est-ce que je me sens comme ça quand je pense à mon expérience de robe de mariée? C'est vraiment pas ce que je m'étais imaginé. C'est censé être excitant, c'est censé être le fun, puis bon. Fait que tout ça pour dire que finalement, je reçois un appel une semaine avant mon rendez-vous pour mes altérations. Et puis la dame me dit, je ne pourrais pas honorer la promesse que je t'ai faite parce que manque de staff, parce que prix changé, parce que plein de raisons. Puis là, moi, je reçois cet appel-là, je suis en meeting, je n'ai pas le temps de commencer à poser des questions, puis m'obstiner. je ne m'attendais pas à recevoir ce genre d'appel-là. Je ne réponds pas d'habitude quand je suis en meeting, mais là, j'ai vu c'était équipe, puis je savais que ça avait rapport sûrement avec mon rendez-vous. J'ai répondu, je n'aurais pas dû, mais ce pas grave. Fait que je réponds, puis là, elle me dit ça, puis là, je raccroche. Puis là, je me dis, mais voyons donc, puis j'ai tellement pas un bon feeling que j'ai pas le goût de rappeler la dame pour commencer à m'obstiner avec, puis à dire, mais tu sais, là, tu m'as promis ça, puis nanana, pis parce que son ton était très clair. Tu sais, c'était comme, je cancelle ton rendez-vous, je peux pas te donner le service, puis je peux pas honorer la promesse que je t'ai faite. Fait que là, je me dis, j'ai deux choix. Soit que je laisse ça aller, puis que je m'arrange, ou que je me bats pour qu'est-ce que je veux, dans le respect, mais que je fais valoir mes droits et puis que je vais de l'avant avec des mesures. Ce que j'ai décidé de faire. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça, d'aller loin comme ça dans un, 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 un achat, mais je me disais, oh, je veux dire, c'est quand même un investissement important, puis c'est mon mariage. Okay, je vais me marier une fois. There's no way que je vais me retrouver avec quelque chose que je n'ai pas envie de me retrouver. Puis euh, là, en plus, comme je dis, ça, pour avoir qu ce que je voulais, ça m'aurait coûté une beurrée parce que j'avais pas le rabais sur les altérations ailleurs. Fait que je fais les mesures. Finalement, on me rappelle, on s'excuse, je vais honorer qu ce que je t'ai promis. Puis bon, j'ai pas particulièrement un meilleur feeling, mais comme, pas en tout. Mais là, je me dis au moins... Moi, à la base, je voulais annuler le contrat, OK? Je m'étais dit, moi, je préfère annuler comme ça, la dame reprend sa robe, elle perd rien, moi, je reprends mon investissement, je vais ailleurs, puis tout est bien qui finit bien, puis on n'a plus à dealer ensemble. Puis elle, elle ne perdra pas d'argent sur les altérations qui étaient censées me promettre rabais. rabais. Finalement, c'est ça, elle ne voulait pas, elle voulait honorer le, la promesse qu'elle m'avait faite, puis bon. Puis là, j'angoisse, puis je me dis, OK, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que. Tu sais, j'étais comme super mal dans tout ça. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller. Puis advienne que pourra. Mais là, il faut que je te dise quelque chose. Quelques semaines plus tôt, quand j'ai commencé à angoisser un peu sur les toutes les altérations qui devaient être faites, toutes les modifications que je voulais faire, puis que là, j'étais comme, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je faisais une méditation, puis j'ai dans ma méditation, l'intention que j'ai eue, c'était je me suis dit, je vais me marier dans la robe de mes rêves, dans la meilleure robe pour mon mariage. Puis je vais lâcher prise sur le comment je vais me rendre là. Ça, ça a été la première méditation que j'ai faite. Quand j'ai reçu l'appel, puis que là, finalement, j'ai dû prendre des mesures et tout ça, j'ai refait une méditation par rapport à ma robe, puis je me suis dit. La même chose. Je vais finir avec la robe de mes rêves. Je ne sais pas comment je vais me rendre là, mais je le sais que c'est ça qui va arriver. Puis j'ai lâché prise sur le comment. Mais là, il faut que je te le dise, là, à toutes, les... <rire> à toutes les fois que je pensais à la situation, ce qui veut dire vraiment souvent, j'avais ce sentiment-là de me dire, « Oh my God, comment est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais réussir à régler la situation? sans péter frettes, <rire> puis que tout le monde soit content, parce que mon but, c'était pas de, 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 de... Moi, je voulais que tout le monde soit heureux, mais clairement, je voulais que mon mariage se passe comme je voulais, tu sais. Fait que j'ai laissé ça dans l'univers, j'ai fait confiance à, à la vie, puis je me suis pas laissé marcher ses pieds quand même. Dans le respect, j'ai fait valoir mes droits. Puis j'ai toujours gardé l'intention de dire je veux être honnête dans la situation, et moi, je veux avoir la robe de mes rêves. Alors, la journée que je dois aller la voir, la dame, pour finalement les altérations, je vais la voir, puis là, j'enfile la robe, puis là, on regarde toutes les choses qu'il y a à faire dessus pour que j'aille, qu'est-ce que je veux, parce qu'elle me dit, je veux que tu sortes ici les yeux brillants. On était mal parti, là. <rire> OK? On était très mal parti. Mais là, à force de jaser avec elle, je lui explique, mes concerns. Je lui dis mon angoisse, comment est-ce que je me sens. Puis là, je, on regarde toutes les modifications que je voudrais faire. Fait que là, elle me dit, je vais être, je vais être honnête avec toi. Je peux te le faire au prix que je t'avais dit. Mais euh, non, c'est pas vrai. Elle me dit, je peux te le faire pour un, un peu plus cher, mais euh, je garantis pas, tu sais, que ça va avoir de l'air. Puis je savais qu'elle voulait pas s'embarquer dans toutes les modifications. Puis je la comprends parce que si on avait fait ça, elle, elle aurait perdu beaucoup d'argent parce que ça y aurait coûté beaucoup cher pour toutes les modifications. Puis moi, j'avais aucune garantie que j'allais aimer le résultat final. Fait que je n'étais pas plus avancée. Fait que là, j'ai dit, là, puis j'y partage mon angoisse. Puis là, je suis comme, tu sais, mon inquiétude de dire, comme, ben, je sais pas si je vais aimer ça, puis si ça va fitter, puis bon. Fait que là, finalement, elle me dit. Euh, elle me dit, euh, ben, est-ce que tu aimerais ça en essayer d'autres? Tu sais, pour voir peut-être que tu vas en trouver une plus à ton goût que tu n'aurais pas besoin de faire toutes les modifications. Fait que là, moi, je me dis, ben oui. <rire> J'ai dit, écoute, moi, je suis oui, 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 absolument. Euh, je, je Let's go. Puis là, ben, il n'y avait, avait pas personne. On était un soir de semaine. Tout était vide. Fait que finalement, elle m'envoie de l'autre côté euh, dans la, la, la bâtisse telle qu'elle, finalement, parce que là, c'était réparé, tu sais. Fait que euh, je m'envoie dans la boutique telle qu'elle. J'ai passé peut-être deux heures, trois heures là-bas, deux heures et demie, trois heures. Et puis, euh, j'ai essayé peut-être douze, encore <rire> une dizaine de robes, peut-être, dix, douze robes. Puis j'ai finalement trouvé the dress. <rire> Mais comme c'est spécial parce que tu sais qu'est-ce que je te disais au début que la, la première dame m'avait dit souvent les brides qui rentrent ici repartent avec une robe qu'elle s'attendait pas de repartir avec, tu sais, côté style et tout ça. C'est exactement ça qui s'est passé parce que le style que j'ai fini par acheter ben pas par acheter parce que en fait, j'ai eu elle me l'a échangé, mais le style avec lequel je suis partie euh, était quelque chose que si j'avais vu comme des photos là, sur Internet ou quoi que ce soit, je n'aurais jamais accroché sur ce style-là. Mais de l'avoir sur moi, ça faisait toute la différence. Puis là, je me sentais moi pour la première fois dans toutes les robes que j'ai essayées. Je me sentais moi pour la première fois. Même la première, là, que je disais que c'était un coup de cœur, j'ai eu la chance de la réessayer. Puis, c'était plus un coup de cœur, finalement. Mais celle-là, elle était parfaite. Puis, où est-ce que je veux t'amener, après tout ce, ce, ce saga-là de robe de mariée, c'est que, malgré tous les obstacles que j'ai pu avoir, toutes les l'inquiétude, toutes les, les choses qui se sont passées autour de ça, j'ai quand même choisi de lâcher prise sur le comment j'allais finir avec la robe de mes rêves. Puis ce qui s'est passé, ça a été la meilleure option qui aurait pu arriver, parce que même si, par exemple, j'avais décidé de, 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 si elle avait accepté de résoudre le contrat, et puis euh, que je reprenais mon investissement, ben, j'aurais quand même dû racheter une robe, puis pour être bien franche, là, après d'en avoir essayé vraiment beaucoup, là, dans les styles que je cherchais, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que qu'est-ce que ça m'a coûté, là. Puis là, j'ai pu échanger la robe que j'avais contre euh, celle que j'ai ma robe à moi. Puis c'est la première fois que j'ai vraiment le, le, le sentiment d'appartenance avec ma robe. C'est ma robe. Tu comprends? <rire> Puis quand je l'essaye à la maison, là, c'est sûr, il y a des altérations à faire des mineurs. Tu sais, les bretelles sont un peu grandes, euh, clairement à la longueur, parce que je suis une naine, <rire> fait qu'il va falloir la couper. Mais il euh, y a des petites réparations à faire aussi au niveau là, de la ceinture, mais sinon, la robe... Il n'y a rien à modifier dessus. Je n'ai pas envie de rien modifier whatsoever sur la robe. J'ai juste envie de la porter. Puis le sentiment que j'ai à chaque fois que je la mets, c'est... je n'ai pas de mots. Puis c'est spécial parce que j'attendais vraiment de régler cette situation-là avant de procéder avec toutes les autres choses du mariage parce que, bon, on s'entend, ça fait deux ans qu'on reporte facture nos fournisseurs sont déjà choisis, tout, tout est déjà planifié, mais il reste des détails quand même là, importants, comme les robes des demoiselles d'honneur, euh, euh, le, 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 le soupe de mon chum aussi, euh, fait que, la déco, euh, il n'y aura pas grand-chose, ça va quand même être un, un mariage assez sobre, mais il euh, y a quand même des petites choses à venir pour peaufiner. T'sais. Mais tout ça pour dire que, J'attendais vraiment de régler ma robe de mariée avant d'avoir de, 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 l'intérêt, si on veut, là, de, de passer à autre chose. Euh, ça me causait beaucoup d'inquiétude, puis je me disais, mais voyons, mon mariage approche, puis je n'ai pas ma robe, je n'aurai pas la robe que je voudrais. Fait que, le fait de choisir, de lâcher prise sur tous ces, ces sentiments d'inquiétude-là, puis de juste faire, tu sais quoi, ça va bien aller. Je ne sais pas comment je vais me rendre là, mais mon objectif est d'avoir la robe de mes rêves, puis c'est ça qui va arriver, puis c'est tout. Le lâcher prise là, ma chère heureuse, je te dis, c'est puissant, ça en est, ça est vraiment exceptionnel. C'est vraiment quelque chose. De réaliser, quand on réussit à lâcher prise, à quel point c'est puissant. Puis, le fait d'avoir eu aussi à dealer avec la dame, avec laquelle j'avais plus ou moins une bonne connexion. Mais d'avoir été là avec une ouverture, parce que j'aurais pu arriver là et dire « Je veux changer la robe, c'est pas ça que je veux. » La confiance a été brisée, pis, parce que c'était vrai. là, Je ne faisais plus confiance à la dame, tu comprends? Mais finalement, j'étais arrivée là avec une ouverture, puis je me suis dit « Tu sais quoi? Ça arrive que les gens font des erreurs. Moi aussi, j'en fais des erreurs puis je vais lui donner le bénéfice du doute, puis je vais arriver là avec une attitude de « je sais ce que je veux, puis je vais quand même être ouverte à qu'est-ce qu'elle a là à me proposer puis comment est-ce qu'elle voit les choses. » Puis ça l'a rendu la chose vraiment euh, complètement différente de si j'étais arrivée là avec une tête de bélier en disant « moi je veux ça, 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 puis je veux plus faire affaire avec toi, puis je suis pas bien là-dedans, puis... » Hein, tout est une question de comment est-ce qu'on s'exprime. Puis ça, pour moi, c'est un gros win, parce que dans ce genre de situation-là, d'habitude, j'ai de la difficulté, J'aime pas les conflits, je déteste les conflits. Okay, dans mon human design, c'est écrit, dans ma carte du ciel, c'est écrit, <rire> dans mon horoscope, c'est écrit, je n'aime pas les conflits. Puis, des fois, j'ai de, de la, difficulté à exprimer mes émotions dans les conflits parce que je me sens, tu sais, je me sens brimée. J'ai de la difficulté, des fois, à prendre ma place. Quand je la prends ça sort un peu croche. Mais cette fois-là, le fait d'avoir vraiment mis mon énergie à lâcher prise a fait en sorte que j'ai réussi à m'exprimer. J'ai pas sauté sur le gun, comme on dit. J'ai laissé les choses aller. Et puis, la meilleure situation qui pouvait arriver est arrivée. Fait que j'avais envie de te parler de ça, ma, ma chère heureuse, pour mon premier épisode de la cinquième saison. Euh, je suis très excitée pour cette saison-ci. Un, parce que je vais te faire des, <rire> je vais te faire des, des updates sur mon mariage. Euh, mais aussi parce que euh, j'ai commencé un challenge. Ça fait quelques jours maintenant. J'ai commencé un challenge de 30 jours. Euh, dans lequel je note, j'analyse, j'implante je, 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 aussi, j'ai implanté des habitudes de vie au quotidien à chaque jour pour aller chercher une transformation. Puis je suis bien excitée de te parler de ça parce que euh, je suis en train de, de, de travailler sur un, un programme justement que je vais offrir après ce challenge-là pour aller chercher exactement le même type de transformation que je suis en train de vivre puis je veux partager ça avec toi je vais te revenir avec les détails mais d'ici là je vais au moins te faire des updates sur le challenge puis comment je me sens puis qu'est-ce que ça m'apporte comme transformation puis je trouve ça bien bien excitant fait que sur ce bien, je te souhaite une merveilleuse journée soirée je sais pas quand est-ce que tu vas écouter l'épisode et puis je te remercie énormément d'avoir été avec moi Hey, c'est pas rien, on a, on a dépensé le 100 épisodes, c'est euh, très très spécial pour moi toute cette aventure-là, fait que je te remercie beaucoup, puis euh, je te reviens bientôt avec plus de détails sur le mariage et of course avec des trucs sur comment créer ton, ton bonheur au quotidien et manifester ta vie de rêve et si tu veux suivre de plus près l'expérience de mon mariage et aussi de mon challenge, je t'invite à venir me jaser sur Instagram au @marievlamere. M a r y e v e l a m e r puis on va pouvoir échanger ensemble. Fait que sur ce, ma belle heureuse, bonne journée et on se parle bientôt. Et hey, bye là.